0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんにちはアカデミーヒルズの高橋です今回は元ライブラリーメンバーの坂本博さんをお迎えしサーキュラーエコノミーについてお話をお聞きします坂本さんはサステナビリティをビジネスに取り込むための企業支援を行っています日本語では循環経済と言われるサーキュラーエコノミー言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどういうことなのか、まだあまり知られていないのではないでしょうか。今回坂本さんには、具体的な事例とともに、サーキュラーエコノミーの基本についてわかりやすく解説いただきました。聞き手は杉原博信さんです。杉原さんは日本のものづくりのショールーム、モノバを運営されていて、坂本さんとともにサステナブルなものづくりの企業支援を行っています。それではお聴きください
1: 皆さんこんにちは今回はテーマサーキュラーエコノミー先進国の現状と日本での可能性について聞いていただきたいと思います私聞き手役を務めます杉原と申します現在東京西新宿にて日本のものづくりのシェアショールームモノバの代表を務めておりますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは今回のテーマについてお話いただきます生活感度研究所代表、坂本博さんです。坂本さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、生活感度研究所の坂本博と申します。えっとサステナビリティを専門領域として、企業様の支援やプロジェクトの運営に関わっております。昨年から今年にかけて、スウェーデンとオランダに長期滞在をして、実際に生活をし、サステナビリティやサーキュラーエコノミーを体験をしてまいりました。これらの経験を生かし企業様のプロジェクト運営のお手伝いやセミナーなどを実施しているものでございますまた今年の6月と10月にはフィンランドとスウェーデンのサキュラーエコノミーを体験できる視察ツアーを行う予定にしておりますこの視察ツアーについてはこの後お話をさせてもらう予定でございますどうぞよろしくお願いいたします
1: それでは早速ですが今回のテーマであるサーキュラーエコノミーとは何かについてその概略をお聞かせください、はい
2: えーと。サーキュラーエコノミーは日本語訳で循環経済という意味になります。あのこれまでの経済活動の中で廃棄されていた製品や原材料などを資源として考えてリサイクルや再利用などで活用し資源を循環させる新しい経済システムのことになります、えー、ですからより多くの商品を生産することではなくてつまり大量生産をすることではなくて今あるものからその最大限の価値を引き出すあとそしてあの製品を所有することから、えっと、サービスを利用することにこうシフトしていって、えー、その価値を可能な限り長く経済に残すことを目的としているとそういうものになりますでサーキュラーエコノミーに対して、まあ、従来の経済システムのことをリニアエコノミー線形経済というんですけれども線形経済の線というのは直線の線ですねでリニアエコノミーは、まあ、原材料を仕入れて、まあ、それを製造し、えー、消費者がそれを消費して廃棄するっていうこういう一方通行の流れなんですけれども最終的にやっぱり大量の廃棄物を生み出してしまうというものになるんですねですから循環経済では、えっと、ゴミという考えはなくて循環させていくものなのでそれは資源であるという考えですだから理論上は廃棄物ゼロになるということになります
1: 何か定義のようなものはあるんでしょう
2: か？はい、あのイギリスの国際的なサーキュラーエコノミー推進団体でえっ、ー、とエレンマッカーサー財団。っていうのがあるんですけれども、サーキュラーエコノミーの三原則として、えー、次のような内容を定義しています。えっ、ー、と1つ目が廃棄物と汚染を生み出さないデザイン設計を行う。2つ目が製品と原料を高い価値を保ったままで循環させ続ける3つ目が自然システムを再生するこの3つがサーキュラーエコノミーの原則基本になりますこの意味についてはこの後事例を挙げながらですねお伝えをしていきたいというふうに思います
1: あのこれまでよく耳にしていたリデュースリユースリサイクルの 3R とはどう違うんでしょうか
2: はいえっと、この質問もよく受けるんですけれども、えっと、まず 3R というのはそのまずリデュースですねリデュースはゴミの発生を抑制した取り組みをするということでリユースというのは同じ,同じものを繰り返し利用するというものリサイクルは廃棄物を資源として再活用するということなんですけれども、まあ、サーキュラーエコノミーとは確かに似てはいるんですが 3R では廃棄物をできるだけ出さないようにしたり再活用したりするんですがやっぱり最終的にはその少なからず廃棄物が出ることが前提になっているんですねだからサイクロエコノミーは設計段階から廃棄物を出さないように製品やサービスをデザインするもので廃棄物が出さないことが原則になりますよってそこが異なる点の一つですねそもそも 3RO の廃棄物処理場がこのままではもう立ち時間なくなるということへの対応解決策として始まったものになります、えー、とサーキュラーエコノミーは経済システムであってビジネスモデルであるということも違う点
1: になるかなというふうに思いますなるほどサーキュラーエコノミーはビジネスモデルということなんですねあの海外主にヨーロッパではそうした取り組みがすでに数多くあるそうなんですけれども坂本さんは昨年の2022年にそれを実際に見てきたということなんですけれど
2: もはい、えー、とそのサーキラーエコノミーをスウェーデンとオランダに住んで体験をしてまいりました、まあ、1週間ほどのホテルでの滞在ではなかなか生活者の意識までは見ることができないなというふうに思っていましたので、まあ、アパートを借りて住んで現地のスーパーに行って、えー、公,共公共交通機関に乗り生活ゴミを循環させるっていう生活をしてササステテナビリティやーーキュラをを体験ししてきました、まあ、そこで得られたことをお話をしたいというふうに思いますで、えっと、先ほど3つの原則を説明をいたしましたけれどもその原則に沿って事例をもとにヨーロッパのサーキュラーエコノミーの現状をご説明したいと思いますまず1つ目の原則廃棄物と汚染を生み出さないデザインの設計を行うというものですけれどもこれはオランダの事例で2つあります1えと一つ目があの一流シェフによる廃棄食品レストランでインストックっていうのがあります、えー、といくつかの飲食店で残ってしまう食材を1箇所に集めてそれを一流のシェフがメニューを考えて高級料理としてお客様に提供するというレストランですつまりそのメニューのデザインをするということですねですからそのままだと食料廃棄物フードロスになっていたものを有効利用するという事例です2つ目はですね、えー、とオランダの大手銀行が建築した廃棄物でできた建築物サークルというものがありますでこの銀行の旧本社を建て替える時に、まあ、元はあった建材を再利用して、まあ、建築した建築物で、えー、またそれを作る際にもですね取り壊しすることを想定して設計されているというものです例えば接着剤をし、えー、と使用していないんですねでネジで止めることで解体しやすくすると、まあ、いうようなことをもう当初から設計されているとそういう建物になりますで、えっと、2つ目の原則ですね製品と原料を高い価値を保ったまま循環させ続ける、えー、この事例はまあオランダとスウェーデンそれぞれでございます1つ目はオランダになるんですけれども、えっと、資源の廃棄が出ないサーキュラーエコノミージーンズマッドジーンズっていうデニムのブランドがありますいわゆるパース、プロダクターズ・アサービスモデルですね、製品のサービス化といわれるものなんですけれども、えー、ジーンズを購入してもらうんじゃなくて、サブスクリプションでリースするっていうサービスです。で古くなったジーンズは回収して、えー、裁断して、また糸にしてリサイクルジーンズを作るっていう循環型ビジネスです。2つ目は、えー、とスウェーデンの事例になりますけれども、セカンドハンドド、ハ中古品だけをです、ねえー、集めた中古品のショップだけを集めたショッピングモールリトゥーナというものです、えー、このショッピングモールは2階建てで店舗数は13店舗ほど、えー、広さは5000平米なんですけれども、まあ、サッカーのブランドは7000平米というふうに言われているのでそれよりは少し小さいくらいの規模かなというふうに思っていただければいいと思いますでリサイクルセンターがです、ね、隣,接隣接しておりましてそのリサイクルセンターに市民が持ち込んだもの例えば家具だったり洋服だったりするんですけれども入っているテナントは自分のお店でそれを販売することが認められているです、ね、そういう形態になっていますつまりサプライチェーンにリサイクルセンターが入っているという点も非常に、まあ、ユニークなショッピングモールかなというふうにこのダウイのショッピングモールはここスウェーデンしかなくて世界唯一のものになります。リサイクルセンターの話が出ましたので、えー、実はスウェーデン4大リサイクルというのがありましてそれをご紹介したいと思います。一つ目はデポジットです。あのペットボトルや缶や、えっと、瓶に入った飲料をスーパーで購入すると、えっと、デポジットが取られていましてそれをスーパーに、ね、設置されている機械に入れて、えーまあ、戻してもらえる仕組みがあります。まあ、1本あたり1クローナーで大体13円ぐらいですねで。2つ目はリサイクルステーション。これはあの街中にあるコンテナなんですけれども、まあ、住民が分別してコンテナにコンテナに入れると。であとで車が会社に来るというそういうものですで。3つ目は環境ステーション。これはあの毒素のあるものが対象で油だとかバッテリーだとか、えっと、マニキュアなどを回収する場所になりますで4つ目はリサイクルセンター今リトゥーナのところでちり挙げましたけれども、えー、そのショッピングモールによる大規模なそのリサイクル施設です、えー、とそれぞれのものを70種類に分別して完了しているこれが四つの四大リサイクルスウェーデンの4大リサイクルというものでございますここにはゴミという言葉が出てこなかったと思うんですけれども全てのものは資源としてリユースやリサイクル循環されるという仕組みになっていますで3つ目は自然システムを再生するという原則ですこれは人間の力ではなくて自然の力で再生するバイイオサえっ、ー、と1つ目は、えー、とオランダの事例でサーキュラーエコノミーの実験区のデックーベルという建築物施設です。あの元々もともと造船所だった土地で非常にこう汚染されていたんですけれども土地の毒素を抜く植物を計画的に植えていく手法でつまり自然のシステムを使って最終的に土壌,土壌を回復させたという事例になります。えと汚染された土地を再生するリージェネラティブなビジネスと言えると思いますで2つ目はあのよく聞く再生可能エネルギーですけれどもこれも自然システムを再生する事例になります、えー、とスウェーデンの事例ですけど、えー、とスウェーデンではインフラ系特に地下鉄だとか列車バスなどは全て再生可能エネルギー、えー、グリーン電力で走っていますでバスについてはバイオガスを燃料源としているものも中にはあります以上あのオランダとスウェーデンの事例を三つの原則に当てはめて説明をさせていただきました
1: 。ありがとうございます。ヨーロッパの魅力的なねあの先進的な事例をご紹介いただきましたけれども、あの一方で日本では今現在どのような事例があるんでしょうか。佐久間さんの方からまあ佐久さん氏ねこれはと思う事例をお聞かせいただけないでしょうか。はい、えー
2: 。それでは日本の事例を三つ紹介をさせていただきます。1えと一つ目がユニクロさんになります。す、え、べ、ー、ての商品をリサイクルリユースするリユニクロっていうプロジェクトがあります。着、えー、ている日に穴が開いたりあの切れてしまったところを差し子の技術を使って補修をしたり、えー、と裏地などを使って補修箇所が分かりにくいようにする修理するというサービスこういうサービスが始められる。2つ目は日本環境設計株式会社さんのブリングという事業活動です服から服を作るをコンセプトに不要になった服をお客様に持ってきていただくことつまりブリングしてもらうことで回収をしてそれをリサイクルしてまた服を作るという循環型ビジネスをされていますこの企業はポリエステルをリサイクルする技術を持っておられてそれを活用したビジネスというものになりますで3つ目は、えっと、熊本県の温泉旅館の事例ですけれどもサーキュラーコンポストプロジェクトというものです、えっと、旅館における食品残骸の生ごみと、えっと、毎年秋に生じる大量の落ち葉をそもそも廃棄物にしないで、えー、完熟堆肥よりコンポストとして仕込むことで農家、えー、さんは化学肥料を購入し,たしなくてもです、ねえー、その提供されたコンポストだけでおいしい野菜作りができる。っていうあの循環型の仕組みですでこのようにあの日本の事例もあるんですけれどもユニクロさんを含め利益面などビジネス的にはまだまだという課題があるようです。でまあ,あの日本ならではっていうところについてはあのまあこれは個人的な意見ですけれども日本人の細かいところまで目が届くっていう至れり尽くせりな性格を生かすことがまあ大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思っております。でヨーロッパに住んで感じたのはサーキュラーエコノミーの取り組みっていうのは先進的なんですけれどもそのユーザーとの接点があまり親切ではないんですねあのいちいち説明しないで分かりにくいというところがありますその点日本はやっぱり分かりやすさとか使いやすさの重点に置く傾向にあるので、まあ、修理や分解が容易な製品の開発をするとかですねリサイクルのプロセスを分かりやすくシンプル化してりユーザーザに寄り添った日本ななならではのサーーキュラーな取り組みが可能かなというふうふに思います、う
1: ん、日本において日本ならではのサーキュラーエコノミーの広がりに期待したいと思います。他方であのサーキュラーエコノミーにもまだまだ解決しなくてはならない点があるようなんですけれども、坂本さん、どのような点でしょうかはい、えー、っと、そうですね、ここまでのサ
2: ーキュラーエコノミーについてお話ししてきたんですけれども、当然サーキュラーエコノミーにも正、まあの面と、まあまあ、負の面というか課題が。でこれまでの話はサーキュラーエコノミーの正の面、い、e、い面だったんですけれども、一方であの一つの例としてですね、我々があの達成しないといけない脱炭素の面から見ても、まあ、サーキュラーエコノミーのところをめぐっては様々な課題があるというふうに言われています。あの具体的にはあの従来型の太陽光パネルやえっと風力発電のタービンで,ですね、サーキュラーデザインが施されてないので、やっぱりそれによってリサイクルのあこう難しいってい,うそういう現状がありますでまたこれらを製造する時には大量の資源の調達が必要になってくるので、えー、やっぱり資源枯渇や生物多様性の損失につながるっていう点がまあ不面というか課題の一つといえるんじゃな
1: いかなというふうに思いますなるほどサーキュラーエコノミーにもまだ課題はあるということですけどもまあそれらをも解決して明るい未来を作っていかないといけないかなというふうに思いますそれに向けて大きな動きが日本でも先日あったようですね。はい、そうですね。えっと
2: 先月行われたあの G7 広島サミットの首脳宣言の中に気候変動と環境の項目があるんですけれども、そこであのサーキュラーエコノミーがあの取り上げられておりました。サイキュラーエコノミーは気候変動に強いというふうに謳われていたりまた環境面では生物多様性の損失を阻止するということにコミットするというふうにしていましたでこうした動きからも今後より一層サイキュラーエコノミー関連のビジネスが進んでいくというふうに思いますでまた、あ、ちょっと少し違う視点の話ですけれども、えー、と先ほどの G7 の信用宣言で日本政府はサーキュラーエコノミーという単語を使わず、えー、循環経済、循環経済としています。また、経産省の資料を見ても、サーキュラーエコノミーの言葉は出てこないんですね。これにはヨーロッパと同じサーキュラーエコノミーではなくて、日本ならではの循環経済を作るという意味があるというふうに言われています。ですから、今後、社内外への発信の際にはですね、サーキュラーエコノミーという言葉にしないでですね、循環経済どううした方が言葉の流通速度は
1: 早まりそうな気もしていますなるほどそうした言葉とともに認知度が上がって日本でも取り組みがさらに増えていきそうですね地球や社会環境を踏まえた経済活動の成長を多くの企業に目指してほしいと思います、えー、そこであの今月坂本さん海外視察ツアーを実施されるんですよねそうなんです、えっと、
2: でも最後なんですけれども今月の6月とですね10月に計画をしているサーキュラーエコノミー視察ツアーについてちょっと簡単にお話をさせていただきます、まあ、これまでお話をしてきた通りサーキュラーエコノミー循環経済の取り組みのスピードはますます加速していくというふうに思いますのでこの視察ツアーをお企画をいたしましたサーキュラーエコノミー先進国の 2, 国2つの国の先行事例をすることでどういうふうにビジネスに落とし込めばよいのかを事例を体験しながらまた当事者の方からの話を聞きながら理解をしていただくという内容にしておりますで今回訪問予定の施設でですねシトラっていうのがあるんですけどこちらをちょっと紹介をさせていただきます、えっと、シトラーとあのサーキュラーエコノミーに特化したフィンランドの公的組織になります2017年から毎年フィンランド国内において有料なサーキュラーエコノミーの解決事例を選定をして世界循環経済フォーラム WCF というのを主催して世界に発信をしていますで2018年には実はシトラは日本の環境省と共同して横浜で世界循環経済フォーラムというのを開催をしていますで今回のツアーでシトラをですね最初の訪問施設にしておりましてサーキュラーエコノミー全体を理解した上で多くの事例を体験するという仕立てにしてますで他にもあのワークショップなどを取り入れながら、えー、自分ごととして体験できるようにあの工夫をからしております。えー、とそのため、それぞれの事例のビジネスモデルの要定は何かということを整理・確認することができることがですねこのツアーの大きなポイントになります
1: 。とても楽しみで有意義な視察ツアーだと思います。えー、桜エコノミーについてぜひこれからも国内外のさまざまな情報をいただければと思います。坂本さん、今回はお話をありがとうございました。おききいいいたたたただまままししし皆様もあありりががととううご
0: ござざサーキュラーエコノミーは世界、そして日本でも今後、加速していき、企業もビジネスの中核に据えることが必要だということが伝わってくる内容でしたね。お話にもありましたように、坂本さんはフィンランドやオランダなど、ヨーロッパのサーキュラーエコノミー先進国での視察ツアーを企画しています。6月下旬にフィンランラド10月にスウェーデンの視察ツアーが予定されています詳細はこのポッドキャストの概要文にもリンクを貼っていますのでご関心のある方はぜひアクセスしていただけたらと思いますそれではまた次回お会いしましょうライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる